0: Na Vianoce sa spolu stretáva nielen celá rodina, ale v niektorých oblastiach aj celá dedina. Prichádza do spoločenských sál kultúrnych domov, aby sa pozrela na premiéry divadelných hier svojich ochotníkov. Spoločne sa zasmiali a porozprávali. Ochotnícke divadlá majú na Slovensku dlhú tradíciu. Hoci ich je dnes menej ako pred polstoročím, majú pre obce veľký význam. Presvedčíme vás o tom v nasledujúcej relácii divadelné Vianoce, kde budú našimi hostiami ochotníci zo Žabokriek. V tejto obci hrávajú divadlo už viac ako 100 rokov. Pri tradičných slovenských hrách sa neboja siahnúť ani po zahraničných kúskoch, antickej komédii či autorských hrách. V aktuálnej ochotníckej divadelnej sezóne nadcvičili rozprávku pre deti. Osvedčila sa im spolupráca s profesionálnymi hercami z nedalekého martinského divadla i z Bratislavy a majú tiež veľkú podporu samozprávy. Ako sa im darí a čo pre nich žabokrecké ochotnícke divadlo znamená, zostaňte s nami a dozviete sa. Príjemné sviatok chvíle pri počúvaní vám želajú tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová technik Marek Rimóci a redaktorka Jana Ondrejková
1: Na jedličke siečky svietia v jasliach leží Božie dieťa neuž vás jeho láska horeje radi i tmach bez nadeje. do srdc duši vašich vloži radosť šťastie pokoj boží
0: Martin Zachar je mladý režisér Ochotnického divadla v Žabokrekoch. Toto divadlo má už vyše storočnú tradíciu. Prvé predstavenie, ktoré je zaznamenané v kronikách, odohrali už v roku 1920. Pán Zachar, čo to Ochotnické divadlo znamená pre vás? Prečo sa mladý človek ako vy zapojí do Ochotnického divadla?
2: No Ja som sa dostal do Ochotnického divadla v Žabokrekoch tak, že ma oslovili, keď sa skúšala hra Maľované na skle. Potrebovali tam veľmi veľa hercov, bolo tam až 15 účinkujúcich a obsadili ma, vtedy som ešte nerežiroval, režirovala to naša vedúca súboru Daška Kalnická a Fabro túto hru a obsadili ma do zbojníka v tejto hre a vlastne vtedy som aj začal študovať na konzervatóriu v Martine. Čiže bolo to také pekné, že mal som v škole teóriu a tu som mal takú prax v divadle a rovno som tak pochopil, že ako celý ten proces skúšania funguje, čo vlastne všetko obnáša to na študovanie tej divadelnej O tých čas, vlastne, od toho malovaného náskle, potom som mal na škole možnosť na konzervatóriu napísať scenár divadelnú hru. V rámci programu Dotyky a spojenia majú takú platformu, že dramatický mladý. A vlastne tam som napísal svoju prvú hru Rodinné nezhody. A tú hru som sa potom s veľkou, ale s veľkou odvahou a s takým seba zaprením som sa ju pokúšal aj naštudovať tu v Žabokrekoch. No a od tej doby tu stále fungujem.
0: Ako dopadlo to na študovanie?
2: Bolo to zaujímavé, pretože tá história bola úplne iná ako tá hra, ktorú som napísal. Tu sa hrávali väčšinou klasické hry a ja som si dovolil v rámci tej skoro 90-ročnej histórie divadla napísať autorskú súčasnú hru komédiu situačnú z rodinného prostredia, kde nevesta rieši najmä spor so svojou svokrou a taká oddychovka to bola, ale bolo to niečo úplne úplne iné, ako sa aj hráva tu v Turcii, lebo není zvykom autorské hry a to bolo súčasné hry, súčasných autorov, takže bolo to veľmi zvláštne skúšobné obdobie, najmä to bolo po malovanom naskle, kde sme odohrali 45 reprís. Čiže to bolo po malovanom naskle, bola to taká skúška, že či to zvládneme, ako to vydá a hlavne, ako to príjme obecenstvo, ktoré na to nie je zvyknuté. Ale musím povedať, že to skúšanie tým, že to bola súčasná hra, situačná, že veľmi dobre sa to aj čítalo, veľmi dobre sa to skúšalo a veľmi dobre sa to hralo. A všade skoro, kde sme prišli, tak bola na to veľmi dobrá odozva, lebo bolo to také niečo vtedy zvláštne, nezvyčajné pre ochotnícke divadlo a hlavne to bola situačná komédia, kde bolo veľmi veľa vtipov a takých vtipných situácií, ktorých sa našiel každý, kto na to prišiel, lebo to boli z rodinného života a veľa som čerpala aj z našej rodiny. Čiže to bolo také, že veľa ľudí sa v tom našlo.
0: Poďme si povedať niečo viac o tých začiatkoch divadla, ochotníckého divadla v Žabokrekoch. Rok 1920, no pamätníkov žiaľ už tu nemáme, ale viem, že máte aj takých členov v úctyhodnom veku 90 rokov, takže určite vám rozprávajú o tom, čo oni zažili. Takže čo boli možno takéto milníky vášho divadla, aké boli tie osobnosti, ktoré to divadlo viedli, prípadne v ňom hrali a aké hry mali úspech?
2: Prvá hra sa datuje v roku 1920. A bola to práve divadelná hra Mariše od bratov Mrštikovcov. To bola prvá hra, ktorá sa hrala vlastne nie ešte v tomto kultúrnom dome, ale hrala sa v hostinci u Bernátov. To bola taká miestnosť, kde to bolo kedysi ako keby kultúrny dom a tam sa vlastne táto hra hrala. Bol tam veľmi miniatúrne javisko, Hral tam veľmi veľa účinkujúcich vtedy, aspoň tak nám píšu kroniky a na toto javisko sa chodilo oknom, pretože nebolo tam ako tu máme urobené zákulisy, ale cez okno z vonku chodili herci na javisko dnu. Bolo tam veľmi veľa ľudí, bola to veľmi malá miestnosť a tu bola vlastne táto prvá hra. Ale počiatky sa tradujú ešte pred rokom 1920 a to boli myslím, že 3-4 roky predtým, pretože tu pôsobila v miestnej ľudovej škole pani učiteľka Boženka Švehlova a táto učiteľka mala takú ambíciu, pretože sú v Turcii divadelné súbory so staršou tradíciou a pravdepodobne ona videla v iných obciach, že toto divadlo sa rozbehlo a vtedy do Zajmatica Slovenska a rôzne tieto osvety podávali už scenáre práve na takúto činnosť, čiže práve táto Boženka švehlová, tak sa nadchla preto a ona tedy založila to vlastne ako keby taký krúžok, rústevný krúžok, ak sa to vtedy ešte volo, ak sa dobre pamätám, a nacvičila túto hru. Ale ona ešte pred tým rokom 1920 skúšala už také prvé počiatky a to boli také neboli to ako keby divadelné celky celé, ale bol to také napríklad, že príchod Mikuláša na svetu Katarínu a vlastne s tými deťmi zo školy cvičila také estrády a vlastne už to bol také kvázi prvé vystupovanie čiže vlastne tam sa datujú tie počiatky na Luciu napríklad a na takéto na Vianoce, čiže ona už skúšala s nimi, ale rozhodla sa až v tom 1919 a v 20. bola premiéra tej hry Mariša a od tej doby vlastne až doteraz to divadlo niekedy boli také menšie pauzy, ale dá sa povedať, že funguje stále.
0: Ta Mariša to je skôr taká dráma, kedy teda Mariša otraví svojho muža, nemá s ním veľmi ľahký život. Aké boli tie ďalšie úspešné predstavenia? Išli ste po drámach alebo skôr po veselohrach, ako aj v iných obciach?
2: a to odštartovala, vtedy vlastne bol nejakých ešte možno 6 titulov v tomto hostinci u Bernátov, tam byvali aj zábavy tanečné a také a potom vlastne divadlo prešlo do školy teraz máme vlastne tam evanelickú modlitebňu a tam tiež to javisko nebolo o dosť väčšie ale tunak vlastne zase hrali autory napríklad Už Tajovský sa objavil Ferko Urbanek sa objavil Chalúbka a takíto autory väčšinou sa to hralo na Vianoce a potom vlastne už sa nehrala hra ani nemali vtedy také ambície chodiť tou hrou po iných obciach, alebo v každej obci sa väčšinou hrala tá hra, že keď prišiel ženský zákon, tak sa hral všade ženský zákon, lebo nebolo inej hry. Potom prišiel statky zmetky a takisto sa to hralo, čiže nemali divadelníci ambície a hlavne ich bolo strašne veľa. Tedy že bolo by to aj ťažké na tie prepravy, keďže auta ešte neboli. Také najvýznamnejšie hry, ako som spomínal, bol ženský zákon, statky zmetky, kamenných chodníček, ulička, drotár a boli to také všetko ľudové, veselohry, spevavé, tanečné ale všetko to bolo v rámci tej normy podľa toho, ako javisko vyžadovalo. Po tej Boženke Švehlovej ho začal režirovať pán Janotík, a on vlastne tiež ako keby išiel tou istou vlnou, ako išla pani Švehlova. A tiež išiel po týchto ľudových hrách. Ale tá pani Boženka Švehlova to skoro brala tak zodpovedne všetko, tak školácky. A ten pán Janotík už tam dal takú, by som povedal, že ľahko, že už neboli také strohé.
0: Kto vtedy hrával v týchto hrách? Učiteľia, žiaci alebo ľudia, ktorí robili bežne na poli, v obchodoch? Aké bolo to herecké zastúpenie?
2: Hrali tam herci, ktorí vlastne boli občania našej obce. a sem tam sa objavili takisto aj deti. Ale väčšinou už to boli takí, že m, napríklad niekto, že veľmi dobre nahlas rozprával, tak ho stiahli do divadla. Neboli to žiadni školení ľudia, ale boli to väčšinou tí, ktorí veľmi dobre rozprávali a vedeli si zapamätať text.
0: Pán Zachar, aké sú tie herecké osobnosti, ktoré formovali aj tvár vášho ochotníckého divadla v Žabokrekoch?
2: No boli to najmä ľudia, ktorí naozaj hrali, o, dá sa povedať, od tých 70 rokov rokov teraz stále pán Rumpel Jan a tento pán má už vyšet 90 rokov a on ešte hrával v tejto škole a on je ten, čo si pamätá vlastne všetky, dá sa povedať, týchto významných režiserov a významné herecké osobnosti no určite to boli väčšinou to je zaujímavé, že v Žabokrekoch to boli väčšinou manželia Že hrali, tak ako boli manželia v súkromí, tak tak hrali manželova na javisku. A toto pán Ďurík, režisér, on toto veľmi takto obsadzoval. A boli to napríklad Hulejovci, boli to Marčičiakovci, kde obidvaja hrali na javisku páry. A ľuďom sa to, aspoň čo som počul, veľmi páčilo. Medzi nami žije Milan Bartoš ktorý naozaj je aj výborný kulisahar, výborný človek, nadšenec, veľký nadšenec Ochotníckého divadla. A bola to aj napríklad pani Boška Marčičiakova, ktorá ešte stále žije, chodí nás pozerať. A to tiež bola tá jedna z tých, ktorá hrala so svojím mužom na javisku, tie veľké postavy, tie také dominantné ženy, tie krásavice veľké. A medzi ne patrila aj Želka Kráľovanská, ktorá nás opustila v roku 2020. To bol pilier, dá sa povedať, že taký, ktorý ju asi úplne mňa už nič neprekoná v tomto divadle. A hlavne ona bola neskutočne vtipná, neskutočne. Ona, ona vedela všetko, keď bola nejaká dusná atmosféra, alebo niečo vždy vedela všetko obrátiť na srandu. Nikdy nemala problém, že túto hru nebudem hrať. Práve, že ona chcela vždy také. Uh, aj keď som jej písal hry, tak som vedel, že sa to bude brutálne páči. Také, že kde sa môže tak predviesť. A keď sa povie napríklad, že niekto je nahraditeľný, tak nahraditeľný naozaj. Toto je človek, ktorý naozaj není nahraditeľný, aj keď máme výbornú náhradu Slavku za záňu, ktorá aj naskúšala pani Richtárku, ktorá vlastne Počas po, premiére, po pár príza, keď Želka odišla, tak slávka nastúpila do tejto postavy pani Richtárky ústrednej postavy tejto hry. A je výborná slávka nej, opäť tam dala niečo iné do tej hry, ale hovorím tá želka to toľko príhod, čo my s ňou máme. Ju ľudia poznali, ona poznala už tie obce, ona poznala to ona bola v každom združení aj cez obce, čiže kdekoľvek prišla a už tam želka, želka, a už že kitice toto dávali, čiže to bol fakt taký klenot kleno divadla. No. Čiže kiež by takýchto ľudí bolo o mnoho, o mnoho viacej.
1: Boh mal väčšne, taký sklon narodiť sa za mestom za svetlami sídliská bez pasu a bez lístka vyhnali ho dverí Napriek tomu v názveri Na zástavke dáš prečka čo sú prázne vrecká Pochrbte v nás Je jedným z nás Svět by tle Pochrbte v nás Je jedným z nás je
3: zem
1: Prebudil sa svet zo snah Žiari ten, kto ho pozná Celá zem aj obloha je sa dýva savnom tá boha. Pochop ty mraz, je jedným z nás, čiet v bitle. Pochop ty mraz, je jedným z nás, nebo nie som. Pochop ty mraz, je jedným z nás, čiet v bitle. Ох, тем нас, един нас, с
0: Žabokrecké ochotnícke divadlo má za sebou už 102. sezónu. V jeho repertoári by ste našli tradičné slovenské veselohry, ale aj zahraničné komédie či autorské hry. Ako sa dozviete v nasledujúcich minútach relácie divadelné Vianoce, Žabokreckí ochotníci majú bohaté skúsenosti so spoluprácou s profesionálnymi hercami. K tým najvýznamnejším, na ktorého dodnes radi spomínajú, patrí herec slovenského komorného divadla v Martine Štefan Mišovic. Z so Žabokreckým ochotníckým divadlom začal spolupracovať režíne v roku 1990. Už 10 rokov k divadelníkom patrí profesionálny herec Martin Zachar, absolvent Martinského konzervatória a Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
2: Je to super, že, že ma tu chcú <laughs> a, že, a že tu môžem tvoriť a že môžem prinášať iné divadelné hry, ako sa len kedysi hrávali. Nemá to každý súbor. To je možno nevýhoda pre niektoré súbory, že možno niektoré súbory majú nejakú pani, ktorá má možno veľmi rada divadlo, ale nemá možno také ambície. A tým, že som študoval v Bratislave a mám aj to konzervatórium za sebou, tak... Videl som rôzne divadla, aj profesionálne a viem to tak porovnať a tým pádom mám taký prehľad, že viem vybrať, čo sa našim ľuďom bude páčiť a viem doniesť divadelné hry iné, ktoré by, kebyže neštudujem Bratislav, by som ani o nich nevedel. A to mi aj vlastne vysoká škola muzických umení dala, tento prehľad.
0: Viete aj sám určite, že na ktoré úlohy, ktorí členovia toho súboru majú, ktoré zvládnu zahrať?
2: Za tie roky musím povedať, že už sa poznáme tak, že niekedy už keď začneme skúšať nejakú novú hru, tak už niektorí vedia určite, že čo budú hrať. Ale áno, ja som aj písal, aj divadelné hry, keď už som ich písal, tak som vedel presne, kto ich bude hrať. Preto som ich písal tak, aby sa tie postavy im dobre hrali a aby tie danosti, ktoré tí divadelníci mali, mohli v tej dramatickej postave nejako zviditeľniť a nemali hlavne tú postavu ťažkú. Pretože sú režiséri, ktorí idú proti. Že vedia, že tento je typ je taký že taký nervák, tak mu dajú nejakého tichého. Hej, a chudák sa trápi. Ja som sa im naozaj snažil vybrať tak, aby sa im to dobre hralo a aby tie danosti, ktoré majú, aby v nich vynikli.
0: Spomínali ste, že kedysi bolo základným predpokladom herca, že sa musel vedieť naučiť na dlhý text, ako je to dnes. <laughs> Čo potrebuje človek, aby mohol byť ochotníckým hercom?
2: No v prvom rade má čas. <laughs> čas na ochotnícke divadlo, ktoré táto doba mu vôbec, ale že vôbec nepraje. Najsi čas na tie skúšky, lebo ono sa to zdá, že je to veľmi ľahké a ide to veľmi ľahko, ale to sú naozaj 3-4 mesiace, mesiace intenzívneho skúšania, to sú plné víkendy, nielen skúšania, ale potom najmä aj hrania, kde vlastne tí divadelníci nie sú s rodinami a najmä to, že to sme pocitili aj my v našom divadelnom súbore, že ľudia začali pracovať na smeny, a dať dokopy, teraz sme v tej rozprávke v 8, to je ešte ako tak, ale v tej pani Richtárke nás bolo 15, a dať dokopy 15 ľudí na jeden termín, tak, aby sme všetci skúšali, to je naozaj obdivuhodné A toto je to, čo kedysi ľudia mali brutálnu výhodu. A doteraz som to nechápal, ale vlastne po tejto korone som až na to prišiel, že, že v čom tá doba prijala vtedy Ochotníckému divadlu, pretože kedysi sa skúšalo divadlo tak, že keď sa vonku porobilo, požatve, keď už všetko mali v stodolách, zeleninu, tak začali skúšať divadelnú hru. Za mesiac nás skúšali u nás a na Vianoce premiérovali. Teraz je to naozaj veľmi, veľmi ťažké dať okopy ľudí. Ani nede o to, že by niekto nechcel prísť, ale o to, aby bol doma a mal čas. Je to boj, čo som počúval, alebo čo som sa rozprával s nimi divadelní súbormi všade. Že je to veľmi ťažké, že tá doba fakne praje ochotníckému divadlu. najmä to, že každý má toho strašne veľa a najsi si za týždeň té 4 hodiny niekedy skúšame jedenkrát do týždňa, niekedy dvakrát, závisí od toho, či ideme hrať. Je naozaj, naozaj veľa. No a tie víkendy, to je o tom, proste pobaliť scénu, keď niekedy hráme, že ideme až na Oravu, tak po obede pobaliť scénu, cestovať na Oravu, postaviť scénu, odohrať dvojhodinové predstavenie, zložiť scénu, cestovať domov a doma vyložiť scénu, že niekto príde na predstavenie. Pozrie si to a ide domov, ale ten čas, čo je za tým, kým sa vyloží scéna kulisy, my máme teda veľmi bohaté vždycky kulisy, čiže máme čo robiť, aby sme to stihli postaviť pred predstavením, nasvietiť to, prejsť si texty, prejsť si prípadne piesne, odohrať a prísť domov. I to naozaj, to je celá sobota, kde by tí divadelníci tú sobotu mohli využiť s rodinou.
0: Na druhej strane stále ich máte dosť, že prichádzajú, čo im to dáva podľa vás? Alebo keď sa tak rozprávate, prečo sú stále ochotní prichádzať?
2: Ja si myslím, že je to najmä kolektívom, že, že sme naozaj dobrý kolektív, taká dobrá partia, dá sa povedať, že už mladých ľudí v dobrom veku <laughs> a myslím to, že nemajú trému, nemajú podľa mňa problém vystupovať, nie sú to také typy, že mi povedia, že toto hrať nechcem, toto určite hrať nebudem, toto mi nepíš, toto si vyčerknem, že to nie ale že sú takí, že sa tomu divadlu obetujú, no že proste berú tú postavu každú jednu ako výzvu, hej, že keď vedel niekto, že v minulej sezóne má hlavnú postavu, tak v druhej sezóne nebude mať hlavnú, ale bude mať niekto iný hlavnú postavu, že tak sa to aspoň snažím písať, aby to bolo férové pre každého. Musí byť pre mňa veľmi dobrá partia, musia byť ľudia, ktorí si sadnú, ľudia, ktorí sú otvorení, ktorí dokážu si povedať, čo sa im nepáči, čo sa im páči, že nie je poza chrbát a to som aj ja veľmi snažím u nás v divadle by to tak bolo, lebo na tom veľakrát troskot. A to není v divadle, to je, by som povedal, že všade. To musí byť taký pevný základ a chuť.
0: Máte podporu obce a občanov tu v Žabokrekoch, keď niečo robíte ako divadelníci?
2: Chvala Bohu, a to naozaj chvala Bohu, patríme k tým súborom, ktoré majú podporu od obce. Naša pani kedy si hrávala aj divadlo. Dokonca s môjim ocinom hrala v predstavení Čaj u pána senátora. A musím povedať, že nikdy sme nemali s tým problém, či sme potrebovali nejaký grant, či sa prerabala opona. Vždycky nám našla financie. Keď sme malovali javisko, hej, vždy menili sa reflektory. Takisto kulisy, táto divadelná miestnosť sa rekonštruovala, že nemôžem naozaj povedať na to, koľko aktívnych zložiek máme v obci, že aj poslanci, aj pani starostka sú taký ochotní a vidia ambiciu investovaté peniaze do tohto, lebo vedia, že to má využitie. Čo sa týka grantov, nám píše granty, najmä na neun ktorý ide strašne hore a to je pre nás veľká záťaž, tým, že my nie sme ani občianské združenie, ale patríme iba pod ako zložka. Čiže naozaj, keby nemala ona takú ambíciu, naozaj by sme nedokázali realizovať to je predstavenie. No a tá výroba scény, to je tak ťažké teraz, keď všetky tie materiály a všetko išlo hore, tak dúfam, že to ostane a to divadlo má stále podporu, lebo neviem si predstaviť to, že by sme si museli my platiť nájom za to, že skúšame nájom za elektriku, nájom za kúrenie a ešte sa skladať my ako ochotníci, ktorí to vlastne ochotne robia skladať sa na to, aby sme vôbec niečo zahrali, lebo sú také súbory. Čiže naozaj musím povedať, že to vedenie nám práve neskutočne.
0: Žabokrecké ochotnícke divadlo sa môže spoliahnuť na pomoc obce. Tu teraz reprezentuje pani starostka Zuzana Valocká. Pani Valocká, dozvedela som sa, že vy ste kedysi účinkovali tiež v tomto ochotníckom divadle, ako spomínate na toto obdobie.
4: Teším ma, že ste zavítali k nám do Žabokriek, no... Bolo to veľmi dávno, kedy som hrala ja. Bola to ukážka mojej mizernosti, priemernosti a povrchnosti. Ale zároveň som zistila, čo znamená umenie byť hercom. A to naši umelci, lebo sú to umelci, v tom ochotníckom divadle zvládajú úžasne.
0: Ja som sa dozvedela, že tu kedy sa hrali hudobníci, keď sa hralo divadlo, takže máte tu veľmi veľa tých talentovaných ľudí a teda môžu sa spolahnuť aj na vašu podporu. Prečo vôbec ako obec podporujete takéto aktivity?
4: Ani neviem, ako by som na to odpovedala, lebo skôr by som dala proti otázku. Dá sa vôbec nepodporiť niečo tak fenomenálne a jedinečné? No nedá. Naše divadlo je najaktívnejšou zložkou a je tvorcom svojej vlastnej reality. Práve tie dva roky, ktoré boli také krízové a ukázali, ako mnohé veci fungovali možno povrchne, možno slabo, tak tie dva roky v našom divadle ukázali, aké je pevné, aké je, povdala by som, samostatné, hrdé a také zodpovedné. Lebo oni proste žili ďalej. Korona, nekorona. Kultúra je absolútne najdôležitejšou súčasťou nášho života.
0: Tak to máte asi úplne opačný názor, ako veľa iných obcí alebo miest.
4: Prečo je to u vás tak, že vy si tú kultúru vážite? Myslím si, že žabokreky sú takým celistvým organizmom, ktorý rovnako podporuje šport, ako podporuje kultúru. To sú dva. Dalo by sa povedať, že najdôležitejšie protipóly, aj keď protipolmy nie sú, lebo to máte ako v živote, plus a minus. Bez toho to neexistuje. Bez svetla nie je tma, bez tmy nie je svetlo. Tak u nás je kultúra podporovaná rovnako. Vo financiách to tak nie je, lebo naše ochotnické divadlo funguje ako ochotníci vo všetkom. Robia si kulisy, robia si scénu, tak nádherne sa starajú o svoje kostýmy. Je to niečo, čo je takým motivačným vzorom pre všetky ostatné zložky, že tak ako ochotníci si to dokážu, prečo by sme nedokázali aj my. A myslím si, že týmto vlastne tak generujú takú zdravú rivalitu aj v ostatných zložkách, aj keď nevždy, priznajme si, nevždy všetci to dokážu prijať, lebo treba nemajú, hovorím teraz hlavne o športovcoch, ktorí sú pasívnejší a skôr tak nemôžu za to. E, futbalisti a celkovo šport sú trošku menej aktívny v tej samostatnosti. Potrebujú viac podpory od obce ako takej a od sponzorov a podobne. Divadlo to je taká srdcovka. Tu sa dá spolehnúť, že oni sú skromní, vyžiadajú len to najnevyhnutnejšie, No a tým pádom nie je nejaký problém aj v chudobnom obecnom rozpočte podporiť život toho divadla, lebo väčšiu časť si pomôžu sami.
0: Počúvať Radio Lumen, my sa v týchto sviatočných chvíľach rozprávame s režisérom ochotníckého divadelného súboru v Žabokrekoch Martinom Zacharom. A prečo práve počas vianočných sviatkov? Tak preto, lebo tí ochotníci chystali premiéry hier väčšinou vo vianočnom období. Je to tak aj u vás v Žabokrekoch?
2: Áno, u nás je tá tradícia, že vždycky na Vianoce sa hralo divadlo. Kedy si to bolo napríklad ešte na Štefana? Ale teraz tým, že každý chce byť aspoň cez Vianoce s tou rodinou pokope a chodí na rôzne uh, lyžovačky a na náštevy, tak uh, my vždycky sa so tak odbieme pred Vianocami. Väčšinou sme vždycky hrali doma pred koronov ešte na štvrtú adventnú nedelu a potom sme už mali Vianoce. Čiže tam sa to tak vydýchlo. Ale sú súbory aj na Liptové, čo obdivujem. Naozaj ich obdivujem, že hrajú štedrý deň, a prvý sviatok a druhý sviatok Vianočný. Že naozaj to je podľa mňa ešte väčšia divadelná u nás, že najsi čas fakt medzi týmito sviatkami a ísť do kultúry a hrať trikrát po sebe niekedy, že to je obdivuhodné. Je to taká ako keby od tých ochotníkov taký darček pre tých všetkých občanov, že áno, najmä o tom, že sa tí ľudia zídu to je dneska myslím, že veľmi vzácne a po korone dobe ani nehovorím. Čiže teraz, keď sme mali vlastne premiéru rozprávky o dobrodružstvo, tak vidieť niektorých ľudí niektorých ľudí som naozaj nevidel aj tri roky v našej obci. Čiže naozaj to, že sa tí ľudia zídu, porozprávajú sa, povedia si, čo už majú napečené, čo ešte chystajú piec a hlavne si pozrú divadlo, sa a idú s takým dobrým pocitom domov, tak toto si myslím, že to cestu koronu tu chýbalo veľmi, cestu sviatky. Nem si predstaviť Vianoce bez divadla v našej obci.
0: Na vlnách a Lumen sa rozprávame o Žabokreckom ochotníckom divadle v Žabokrekoch. Jeho vedúcov je už približne 15 rokov pani Dáša Kalnická. Vy si ešte pamätáte, kedy ste sa prvýkrát vôbec dostali do kontaktu so Žabokreckými ochotníkmi?
5: Áno, ja si to veľmi dobre pamätám. To som bola na základnej škole, mala som asi 8 rokov, keď ma oslovil náš pán učiteľ, pán Miroslav ktorý otváral Detský divadelný súbor pri dospelákoch a volali sme sa Žabiak a natvičovali sme Detské rozprávky. A tam si ma potom všimol pán Dedomišovi, ktorý už určite bol spomínaný ako naša taká veľká režiserská hviezda, teda aspoň pre mňa. A ten ma prvýkrát obsadil do, do Speláckého divadla.
0: Aké to pre vás bolo hrať pre ľudí, ktorí vás vlastne poznali aj z bežného života?
5: Ja s vystupovaním nemám problém. Samozrejme, napriek tomu, že poviem, že nemám problém, mám vždy obrovskú tremu, tiež idem s veľkým pocitom zodpovednosti. A toto bola vždy veta pána Mišovica, ktorý povedal, že veľkí herci musia chodiť s trémou na javisko, inak ten výkon nie je taký, ako má byť. Je to pocit zodpovednosti, keď má tremu. Tak si to dodnes pamätám. Ale vystúpiť mi nerobí problém, ale idem naozaj s takou takouto zodpovednou trémou na to javisko.
0: Ako sa zmenil možno váš život, ten ochotnícky, potom, keď ste sa stali vedúcou tohto súboru? tak je to niečo iné ako priznať skúšku,
5: ktorú niekto zorganizuje a teraz to máte na starosti všetko vy, máte pod sebou niekedy 8, niekedy 10, v maľovanom nasle nás bolo ja neviem, 26 ľudí, zorganizovať ich dokopy, keď vtedy, v tej dobe, keď sme to hrali v roku 2012, ešte nie všetci mali mobilné telefóny, boli sme tam veľa mladých ľudí, ktorí boli študenti, tí už vôbec nie, takže obíz ich na bicykli po dedine, po si dať naozaj na predchádzajúcej skúške a na 100% dať vedieť, že áno, tá skúška bude vtedy a vtedy. Veľkú časť práce je zabezpečiť predstavenia, obvolať obce, poslať ponuky. A teraz je to jednoduchšie, lebo náš režisér Tino je naozaj aj tak skvelý, že čas vecí mi pomôže. Dá vyrobiť plagáty, dá vyrobiť bulteny a to je neskutočná pomoc, keď na to neostanete sám. Veľkú pomoc robia aj momentálni, čo sme súčasní členovia, že keď máme po premiére zabezpečenie občerstvenia pre ostatné divadelné súbory, ktoré sme ako kamaráti známi a pozývame si ich medzi sebou, tak to nezostane na pleciach iba mne, ale oni mi všetci pomôžu. Takže za to im veľká vďaka, že to naozaj už nie iba na mojich pleciach. Koľko vás je v
0: súčasnosti členov?
5: Toto je tiež veľmi ťažká otázka, nerada na ňu odpovedám, lebo pre mňa sú členovia všetci, keď tu bol počiatok divadla. Čiže je to asi každý druhý občan v dedine a každá domácnosť bola súčasťou divadla, tak rada poviem, že momentálne nás je asi 12 členov pri tejto hre, ale každý rok je ten
0: počet iný. Majú ľudia záujem zapájať sa do ochotníckého divadla, môžete zaklopať povedať, ideme hrať takúto hru, hodil by si sa tam ty, prídeš. No zatiaľ
5: čo sme oslovili ľudí tak nebol s tým problém, ale naozaj, už keď sa tí ľudia na to dajú, tak prídeme pri skúškach na to, že to zvykne byť problém a to je hlavne spojené s prácou, pretože sklbiť ľudí, aj keď nás je len teraz 8 javisku z toho vám traja robia na smeny, na to ešte sú to rôzne smeny, jedno je dvojsmena, druhá trojsmena prevádzka, takže je veľmi náročné naplánovať to. Verím tomu, že neľutujú, že idú, ale je to náročné sklbiť s tou prácou.
0: Čo vám dáva Ochotnické divadlo?
5: Mne dáva asi všetko. Prioritne zbožňujem to, že som tu mohla byť a spoznať všetkých tých ľudí, nielen našich žabokreckých, ale spoznať aj tých ľudí, ktorých sme, my mohli byť cestovať len v rámci Slovenska, ale aj zahraničia. Koľkokrát sa mi na tú skúšku veľmi nechce ísť, ale keď sem prídem, tak... V živote som neulotovala, že som sa mohla prísť, ten pocit uvoľnenia, možno ten druhý obraz človeka dať na javisku, čo si v bežnom živote človek nezahrá, tak si zahrá niečo také, čo by na seba nikdy nepovedal. Tak tie rôznorodé postavy, ktoré som mala možnosť hrať, tak to bol ten skvelý pocit, že by som na začiatku povedala, že toto nedám. A keď na konci dostanete ten potlesk a niekto vás po pleci potlapka, že naozaj to bolo dobre, toto by sme nepovedali, že ty si sa v tom tak našla, tak je to také za tej práce, ktorú po večeroch tu nanecháte. A hlavne to, že mohla byť súčasťou moja rodina pár sezón, lebo aj moje deti hrali v týchto hrách. Takže to bolo skvelé, že nie len som odišla z domu bez detí som bola tu, ale niektoré tie divadelné hry hrali so mnou. To bolo skvelé.
6: Bez betlema, piesičkový, ideme mudlo jesť naše dvory.
3: Ta časť nám vysíra, čo si pán zamaštenej kapse, čo si A za lebo suchár, a to len
6: splesnený polokrajciar. A za sušeničku, lebo suchár, a to len splesnený
0: Na vlnách Rády a Lumen počúvate sviatočnú reláciu Divadelné Vianoce. Rozprávame sa s členmi Žabokreckého ochotníckého divadla. Veľkou posilou súboru je pán Milan Bartoš, ktorý za svoje herecké schopnosti získal aj cenu na festivale ochotníckých divadiel Paláriková Raková. Jeho život je s divadlom spätý už pekných pár rokov, ba priam 10
7: ročí. To bolo to obdobie po 89. roku, také hektické. Prišiel som s tým úmyslom, že som chcel pomôcť ochotnickému divadlu. Nie ako účinkujúci, ale ako pokiaľ budú potrebovať nejakú pomoc, čo sa týka zhotovenie kúly, zohnať nejaké rekvizity do divadla. S takým úmyslom bo to divadlo ako sa mi veľmi páčilo, keď som chodíval na tie predstavenia. No a potom to išlo tak, že z instrumentalistu a z takého človeka sa stal herec, kde do Mišovic, tu pracoval, tak ma oslovil, že či by som to nechcel skúsiť a tak ja som sa spriahal. Nechcel som tomu nejako. Žale, slovo dalo slovo, tak som potom do toho, ako išiel a nakoniec sa mi to zapáčilo a od tej doby už potom som v tých hrách, pokiaľ som robil okolo divadla tu v Žabokrekoch, tak... Som pokračoval s nejakouto pauzou, tesne pred odchodom do dôchodku. Má zase oslovili, či by som znova nešiel do divadla SEML. Tak som prisľúbil, že pôjdem. tej doby som tu, čiže od 2011. roku môžem takto povedať, že som začal okolo divadla robiť. Čiže s malovaným na skle. A od maľovaného na skle... Už to išlo každý rok, ako išli hry, e, tak už som tam učinkoval. Už neviem, či mali súcit so mnou, e, že e, nemali koho obsadiť, takže ma dali do tejto hry, alebo neviem. No.
0: Si patrili ja, k najlepším asi.
7: <laughs> ja si stále myslím, že e, skôr asi preto, že tých, e, v mojom veku e, ľudí je v obci málo, ktorí by boli ako ochotní do tohto ako ísť
0: aké máte tie najobľúbenejšie hry alebo roly?
7: Poviem to tak jednoducho, ako stará štruktúra. <laughs> ja inklinujem ku klasike, ale nepohrdnem ináčej aj takou novodobou hrou a hlavne to, čo nám napísal tunak pán režisér náš, skvelý Martin Zachár. Takže už som si zahral aj klasiku a už som si zahral aj zo súčasnosti a som spokojný. Inače, keď som s dedom Mišovicom do tých klasík, keď sme začali, keď som prišiel, tak z dneho všetci nutili, deda, len klasiku, 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 nechceli sme tie novodobé hry ako si hrávať, ale potom s nastúpením Martina, Martin tento trošku tak obmenil a keď je príležitosť taká, treba, ako sme mali 100-rokovo divadla, tak sme spravili klasiku, pani Richtárka, darilo sa nám s touto hrou. Mali sme 18 repríz. Není to toľko, koľko zmaliovaným na skle, ale je to pekné číslo.
0: Pán Bartoš, od toho 89. na aké osobnosti vy rád spomínate, ktoré hrali v tomto divadle, s ktorými sa vám dobre pracovalo, spolupracovalo?
7: Osobnosti nášho divadla, tých bolo skutočne viacej, ale keď môžem spomenúť, tak čo som hral a mal som tu čas aj s naším režisérom Dedomišovicom, tak sme ako volali Dedo, som mal tu čes ako hrať a potom je tu náš najstarší ešte žijúci člen Žavokreckého ochotnického divadla, pán Jan Rumpel. To boli také osobnosti moje. No a už potom z novodobého tohto, tak to sú všetci. Do jedného, ako ich vidíte aj tu, čo sedia. Som veľmi rád, že Daška, Martin, Katka, tu som natiahol na poslednú chvíľu do tohto, aby sa znova vrátila pretože mala nejakú tú pauzu detičky, takže musela sa venovať tomu, ale detičky odrástli a teraz je situácia taká, že keby ste prišli na skúšku a tie deti sú tu, to by ste pozerali. Oni ovladajú všetky tieto texty naše, čo, kde ide, ako a tak ďalej. Šikovní sú to. pokiaľ nepojdu na nejaké iné cestičky, ale ostanú takýmto spôsobom vedení k tomu divadlu, tak budeme mať šikovných nahradníkov.
0: Počúvate Rádio Lumen. My sa dnes rozprávame o Ochotníckom divadle v Žabokrekoch. V jubilejnom roku 2000 sa členkou súboru stala pani Katarína Velová, vtedy ešte mladúčké 14-ročné dievča. Pani Belová, spomeniete si, kto vás vtedy oslovila? Prečo ste sa vôbec dali na Ochotnícke divadlo?
8: Myslím, že to bol Aťko Kalnický. Vtedy sme spoluhrávali divadlo. A myslím, že to bolo zpočiatku ako šepkárka ale v podstate potom som dostala takú maličkú úlohu horného ducha a v nasledujúcej hre som sa k role dostala tak, že pôvodná pani, ktorá bola obsadená, si zlomila ruku, takže v podstate som bola taká, že akože prvá a pán Mišovic, vtedajší režisér, on to bral tak ľahko, že táto je po ruke, táto ide a hrala som. Čo vám divadlo dáva dnes? My sme tu ako rodina, my to tak aj vrajíme, že my sme taká divadelná rodina. Okrem toho, že, teda, že sa tu cítim výborne, my sme skvelá partia ľudí. Ja to beriem aj to ako také uvoľnenie z takého toho každodenného, nechcem povedať, že stresu, ale skôr z takého kolotoča denného. Je to v podstate také vypnutie z takej tej reality. Aké to je? Učiť sa skúšať, učiť sa tie texty, učiť sa vlastne pohybovať
0: na tom ja vyskú.
8: Ja som trémista, to je o mne známe, že ja môžem hrať aj 20 krát, tú istú hru, tak ja budem aj rovnakú trému, rovnaké žalúdočné, také krče. Takže pre mňa je zodpovednosť, či sa učím maličkú rolu, alebo je toho viacej, ako boli aj také hry. Učiť sa nerobí mi problém, skôr tá tréma mi potom zväzuje v podstate myšlienky asi, ale je to akože zábava. No. Musí to proste človeka baviť, aby toto mohol robiť. Účinkujete aj v tejto najnovšej hre, ktorú máte, rozprávka od Vážne Dobrodružstvo? Áno, účinkujem ako lienka, ktorú mala hrať, myslím, v pôvodnom, úplne tom prvom pôvodnom znení Želka naša. No a teraz som dostala túto podstuja.
0: Ako sa vám hrá rozprávka?
8: Prekvapivo, výborne. Toto je asi prvá hra, ktorú hrám, som nemala naozaj ani na premiére tak strašnú trému, ako som mala v predchádzajúcich hrách. Neviem, čím to je, či je to tým, že je to také naozaj hravé a hráme to proste pre tie naše deti, alebo čím to je, ale naozaj, akože ja som sa tak odviazala, ako fakt pri žiadnej hre. Nebolo to tak, že by som nemala vôbec žiadnu trému, to nie, ale už to bolo naozaj také akože mierne. Neviem, či je to tým, že stárnem, alebo <laughs> možno je to faktou hrou, ale je to iné, úplne iné ako ostatné hry naozaj.
0: Plánujete sa divadlu venovať aj v tých nasledujúcich rokoch?
8: Ja sa plánujem. Neviem, aké plány má so mnou pán režisér, <laughs> ale ja sa plánujem ano, určite. Máte aj nejakú svoju obľúbenú repliku alebo nejakú časť hry konkrétnej, ktorú si povedzme radi poviete aj doma? Srdcu blízke sú mi najviac na piesne predchádzajúcich hier, ale z tejto najnovšej hry je to tá posledná replika, posledný v podstate možno taký odstavec, ktorý je taký, myslím, že asi každému blízky. Hoci sme prešli obrovský kus sveta a videli sme veľa krásnych miest a časti zeme, tak to doma je to najkrajšie.
6: Veľký spravil si grám, zaliaty svetlom veľký katedrál, lautná hudba a anelógon radosne spievala a dom zmaštal všetky srdca, to isté robíš, ihneď sa mení, keď prebíváš ňom, zákuťa tieňom, páskou isto víš, človeku stá sa nadylim snom. Tvička sná zrazu rozkvita, žiarivá hviezda chvále pozýva. Poďte sa pozrieť všetci ľudovia, spievajme pánovi Gloria. To isté robíš Ideť sa mení Keď prebýváš v ňom Nákuťa Láskou vyzdobíš Človeku zdá sa nádherným slom. Vetvička sucha Zrazu rozkvitá Žiarivá hviezda Chvale pozýva Poďte sa pozrieť Všetci ľudkovia Spievajme pánovi klo Vetvička suchá, zrazu rozkvitá, Žiarivá hviezda chvále pozýva. Poďte sa pozrieť, všetci ľudkovia, zpievajme pánovi glória. pozrieť všetci ľudkovia, spievajme pánovi glória, spievajme pánovi glória, spievajme pánovi glória.
0: Dobré nám je v krekoch s ochotníckymi hercami. Rozprávame sa s nimi v tento sviatočný deň v relácii Divadelné Vianoce. Pri mikrofóne sú vedúca divadla Dáša Kalnická a herec Milan Bartoš. Vaše Žabokretské ochotnícke divadlo viedli profesionálni herci z Martinského divadla. Teraz aj pán Zachar, je vlastne tiež profesionálny herec, aj keď hra teda v Bratislavene, v Martine. Keď by ste tak zhodnotili, že aké to bolo vlastne predtým ešte za toho deda Mišovica?
7: Treba to toho ochotnícke divadlo ako také, skutočne to bolo ochotnícke, a takú ruku nad ochotníckými divadlami, všeobecne tu v okrese Martin, malo Martinské divadlo ako keby boli, mali ako nariadené zvedenia, že každý jeden si mal zobrať nejaký divadelný súbor pod svoje krídla a s tým členma nejaké tie hry ako naštudovať. No a my sme mali tú čest, že, dajme tomu, boli u nás Dedo Mišovic pán Kolesár, potom pán Januš Tunák bol, pán Tibor Bogdan, ináčej z Martinského divadla. Tu sa vystriedalo hodne v žabokrekoch, ale posledný ako taký mohikant z tej garnitúry Martinského divadla bol náš dedo Mišovic. Takže na toho preto aj radi spomíname, lebo on Tunák bol pomerne dosť dlhé obdobie v našom kolektíve. Ako vedel, koho na akú postavu má obsadiť, vedel hru vybrať, vediev, s kým bude pracovať, takže bravo to ako profesionál aj v tomto. No a samozrejme, pokiaľ dedo hraval v Martinskom divadle, že mu ešte nejaké té role dávali, tak celý ansábl, to sme išli tam na jeho premiéru alebo reprízu, podľa toho, ako čo bolo a sme ho podporovali aj takýmto spôsobom a on sa snaží zase týmto spôsobom nám pomôcť. No.
0: Takže vidno, že žabokreky naozaj kultúrne žijú, že tá kultúra nie je na chvoste.
7: No, ja si myslím, že, že nie. A takých starostov by mohli mať po viacerých ako obciach, aby tie divadlá podchytili a spravili všetko preto, ako aby existovali. Lebo mnohé divadlá skončili ochotnícke, už nás je malo v Tunách v Turci. Kedysi, keď boli prehliadky tak bolo aj 8-10 súborov bývalo ako na prehliadke a boli ešte rozdelení do rôznych kategórií. No teraz už možno ak tri súbory sa prihlásia do súťaže. Ale zase musím povedať, že nie to je to len tým, že tých súborov je málo, ale niektorých odradilo aj to hodnotenie tých súborov, sa im nepáčilo niektorým. A niektorí povedali aj, že nebudú sa zúčastňovať ako takýchto prehliadok a ostali hrať skutočne len pre ľudí. Ako.
0: Je to aj pre vás dôležité hrať viacej pre tých ľudí?
7: Z mojej strany ja si myslím, že je dôležité hrať len pre ľudí a nie pre porotu. Tí ľudia, keď prídu do kultúrneho domu a môžem povedať, že náš kultúrny dom, my sme si mysleli, že teraz po tejto korone, že či tí ľudia nám naplnia sálu do takého počtu, ako sme boli zvyknutí v predošlých hrách a boli sme milo prekvapení, na túto divadelnú rozprávku, čo sa prišli pozrieť. Bolo to plné. Bolo to plné a <sík> dvakrát sme to samozrejme hrali. A takto to bolo, ináč ako Martin začal tu nák pracovať, každou jednou hrou. My nemáme problém zaplniť kultúrny dom. Ako. Čiže nie len našima ľuďma, ale myslím si, že to asi dobre robíme, tak sa prídu aj cez spomny na nás pozerať.
0: A čo vaša manželka, Je vaša obľúbená faninka? Chodí no, na všetky tie predstavenia, kde hráte?
7: Chodí vám na každé jedno predstavenie je, a je, je takým kritikom, dá sa povedať. Už e, viac menej sleduje ani nie mňa, ale všetky celý tento kolektív. Povie mi, hej, čo sa jej nepáčilo, čo sa jej páčilo. Ja to im ani hovorím. ale po poväčšine s vystúpením je spokojná. Na to, že sme ochotníci, tak je to dobré. Čo hráte teraz v tejto rozprávke? Ako máte úlohu? Pavúka hrám teraz v tejto rozprávke. No Martin, on, keď to napísal, tak on koľké razy píše tej hry tak, že vie, s kým robí, koho obsadí v tej hre, tak on sa snaží, pokiaľ on tú hru napíše, pušie ju na mieru potom. Pán Bardoš,
0: vy ako herec, máte aj nejakú vysnívanú postavu, ktorú by ste si chceli zahrať?
7: Keď žila Želka, pani Kráľovánska, a manželka mi to x razy hovorila o počúvaj ma, povest tomu Martinovi ešte by ste sa mohli vrátiť v tej rozkošnej pani ako ta hra bola veľmi dobrá a dať ho tak ako že na pokračovanie roz, rozkošná pana, aby tam ešte Martin čo si napísal no žiahto toto sa už s doželkou nepodarilo no a teraz čo by som si veľmi rád zahral ešte o psičkovi a mačičke no teraz máme takú vekové primeranú jednu našu herečku, Slavku Hrivnákovú, tak tá by sa do toho hodila. Tá by bola fenoménom, lebo skutočne ona má veľmi dobrý prejav ako herecký. Takže túto hru by som si rád ešte zopakoval.
0: Podľa čoho vyberáte hery, ktoré potom budete nacvičovať a s ktorými budete vystupovať ako Žabokrecké ochotnícke divadlo, pani Kalnícka.
5: Táto úloha našťastie nezostala na vedúcom, čo možno v iných súboroch je, ale uh, s Tinkom si, režisérom Martinom Zacharom v tomto veľmi dobre rozumieme, že sme obidvaja rovnakého názoru, že chceli by sme pestrosť do divadla a to nie, že zostať iba pri jednotvárnych hrách, či je to zostať len pri klasike a zostať len pri modernej hre tak každý rok je to väčšinou Tinková úloha, že on vyberie niekoľko hier, dám ich prečítať a už spoločne nájdeme cestu aj výber hercov, že kto by bol teda vhodný. A to je to, čo sa mi na tom najviac páči, že každý rok vybereme iný žáner. Takisto, či je to slovenská alebo zahraničná hra, či je to komédia, to je to dráma.
0: V čom vy vidíte takú hlavnú úlohu ochotníckého divadla v súčasnosti?
5: No momentálne je to spoločenské dianie, že ľudia podľa mňa veľmi málo kultúrne žijú. A keď žijú, tak ja som taká stará škola, aj napriek tomu, že nie som až tak stará ale mne sa páči ide v divadlo, keď vám naozaj má nejakú vypovednú hodnotu. Moc neinklinujem k moderným hrám, keď odídem z divadla, neviem o čom to bolo a preto možno ľudia vyhradávajú v tých ochotníckých, takých klasických ochotníckých súborov takú hru, ktorej prídete na ňu, viete o čom bola, niečo vám dala a spoločensky a kultúrne vás spojila. že to divadlo má vypovednú hodnotu pre tých ľudí, je pre mňa obrovské plus. Bola som a videla som niekoľko divadelných hier, ktoré robili profesionáli, skvelé herecké výkony, ale bohužiaľ, keď odídem z predstavenia, že neviem o čom bolo, tak trochu som smutná. Tak preto to ochotníctvo mi dáva aj tých ľudí, keď tomu rozumejú a vedia vás oceniť, že naozaj sa im to páčilo, je to, je to skvelé a tým rozdávať aj ďalej ľuďom naozaj radosť. A keď príde aj 20 divákov a vedia vás oceniť niekedy ako plné 300 miest predané publikum, tak je to naozaj úžasné, že vás tí 20 ľudia tak ocenia, takže si to veľmi vážim.
0: Zmenila niečo korona v prístupe, či už vás, hercov, ochotníkov k divadlu, alebo aj ľudí, divákov k ochotníckému divadlu? A práve, že myslím,
5: že nás ochotníkov ešte viacej stmelila, že... Tým, že sme si dva roky sa riadne nemohli stretávať, tak sme zostali na takej tej modernej internetovej dobe a sme sa online spolu stretávali, tak to bolo... Aj to bolo super, sme zostali v kontakte, ale keď sme sa videli na naživo, tak to bolo kopec objati a nevedel, kdo skôr komu čo povedať. Ale v rámci divákov uh, zostali takí zdržanlivejší ale oni zase prídu na to, že tá spoločnosť im určite chýba, kultúra im chýba a prídu. A ako som povedal v predchádzajúcej otázke, niekedy aj menej ľudí vie oceniť viac ako vypredaná sála.
0: Ak si v týchto dňoch všimnete plagát alebo na sociálnych sieťach zbadáte pozvánku na nejaké ochotnícke predstavenie, choďte. Možno budete prekvapení, ako dobre sa zabavíte. Veľmi príjemne sme sa cítili aj my v Žabokrekoch pri nahrávaní tejto relácie a dúfame, že sa nám podarilo pohodovú atmosféru dostať aj k vám domov. Za rozhovory ďakujeme vedúcej Žabokreckého ochotníckeho divadla Dáši Kalnickej, herečke Kataríne Belovej, hercovi Milanovi Bartošovi, starost Obce Zuzane Valockej a režisérovi Martinovi Zacharovi. O hudobný výber sa postarala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Rimovci. Za všetkých vám pekný sviatočný deň z Rádiom Lumen želá redaktorka Jana Ondrejková.